0: Привет! С вами 29-й выпуск подкаста Немного об оружии. Здравствуй, Гоша! Здравствуй, Тема! Что-то мы защитили с тобой встречаться? Да, пора расставаться. И... Пора расставаться. И надолго мы будем расставаться.
1: Да, это наш последний выпуск Ладно. в этом сезоне. Вот, да, это да, мне больше да, нравится да. То есть, Этим выпуском 29 Мы хотели э, закончить этот выпуск 30 Но поскольку Первый выпуск у нас был нулевым То это по сути и есть 30 выпуск А еще мы сделали несколько неномерных выпусков. Да, 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 так что вообще больше 30 Да, нормально так Больше 30, в общем, количество выпусков У нас больше, чем у Лукашенко придержался у его власти в итоге
0: Да, я придумал хорошую концовочку Вот скажу в конце Когда будем прощаться, Также напомни мне Давай немножечко технических деталей, или мы технические детали в конец уберем.
1: Да на конце мы вертели эти технические детали. О чем наш сегодняшний выпуск-то будет? Закончить, я думаю, стоит на такой легкой ноте этот сезон. Поэтому сегодня не будет вот никаких вот этих вот, какие буквы обозначают, какие года на рамке пистолета Макарова, не будет вот этой, конечно, очень важной, но гиперсложной темы про покрытие ГЛОКов. Сегодня мы поговорим о компьютерных игрушках. Ну, судя
0: по тому, как... судя по тому что у тебя начался отпуск, можно же так сказать.
1: Ну, на момент выпуска он у меня уже будет заканчиваться. Да, но сейчас он у
0: тебя только начался, ну, поэтому ну, ну, это будут разговоры скорее о жизни компьютерных игр, компьютерных играх под пиво.
1: Типа того, только у меня пиво закончилось, поэтому я сейчас а еще... О, опа, как я все продумал-то, а? у меня пиво, как ты знаешь, безалкогольное, вот. Не всегда. Нет, так-то Тема нормальная на самом деле, но вот но так вы... сложилось, да. <свят> но продолжая шутки из прошлого выпуска, увлекаясь футболом. Да, да, да.
0: Безалкогольным пивом. Резиновыми женщинами еще не начал. Ну, конечно, конечно. Ты просто ее хорошо спрятал. И единственное
1: мое оружие это
0: пневматическая винтовка.
1: СХП, СХП! Вот, СХП. Это дохолощенный. Там типа едешь стир из него, склять, навык как Ладно. Давай тогда начнем. Последнюю шутку, да, пойму, довольно узкая, так сказать, прослойка, но тем не менее. Какие компьютерные игры понравятся, по личному моему мнению, на основании моего опыта, человеку, который более-менее, в принципе, интересуется оружием, которому нравятся разное оружие и прочее, прочее, прочее. Я думаю, что это шутер. <связать> ну, нет. <связать> это само собой. <связать> Капитан очевидности, а? Привет! Первая, пожалуй, наверное, игра, с которой я столкнулся, где был такой вот довольно интересный выбор огнестрельного оружия. Первая это, наверное, была операция Flashpoint. Да-да, кто-то мне диск до сих пор не вернул Нет, это у тебя новая операция Flashpoint Я старый, который у меня своя Кстати, я его даже недавно в рыках нашел И даже положил в коробку И до сих пор не вернул У меня теперь нет компьютера, чтобы играть на нем Ну ладно Играй сам Замечательно Да, но я говорю о первой операции Flashpoint Это операция Flashpoint Resistance И там дополнение было еще Red Hammer то есть в дополнение к тебе представляется такая компания за советского солдата, который должен захватить маленький но свободолюбивый Оскров. Вот. Против тебя там сначала чуваки с двудулками, а ты с автоматом Калашникова, а потом уже более серьезные ребята, и против них что-то приходится придумывать. В компании Resistance, блин, это вот тема, которая вот просто запала в мое сердечко, там ты играешь за Виктора Трашка. Потому что это какой-то славянский остров, в общем-то, более-менее. Да, и опять же, на этот остров нападают злые советы, и ты, короче, должен им противостоять, ты уходишь в партизанский отряд, в общем, блин, очень-очень кру крутая история, очень крутой сюжет. Особенно учитывая, что эта игра что-то вышла в году, наверное, в 98-м. Ну, узнал я о ней, естественно, позже, ну, или в самом начале, в самом, самом начале нулевых, когда только начали появляться КД-игры, и уже тогда эта игра стала считаться одним из таких лучших симуляторов боевых действий, которые только может быть. Впоследствии эта игра имела несколько, что называется, продолжений, а потом совершила ребрендинг и стала называться Арма. О как!
0: Да. Ты так сделал такое выражение лица, как будто я этого не знал. Вот. Ну не знаю, может вы кто-нибудь из наших слушателей не знал. Ну значит первая игра вышла в 2001 году. Небольшой факт чекинг. Да, в общем. Спасибо Википедия. You are welcome. Вот, а твои дополнения Resistance и вышли в 2002 году. И также в 2002 году вышел Red Hammer я буду немножечко Ты ну, будешь рассказывать, просто, а да, я буду да,
1: сидеть в Википедии и читать. Гугли, да. Давайте я погуглю за вас. Ну вот у меня просто Resistance и Redhammer, они на одном диске. Да, у меня до сих пор есть этот диск, и я его что-то несколько лет назад решил э, установить эту игру, и ну, я понял, что у меня есть диск, и легче его найти, чем скачать, короче, эту, э, эти игры из, из интернета, без вирусов, без модов и без прочего. И без смс. Да я как, короче, как-то засунул его в дисковод, да, на моем компьютере до сих пор есть дисковод, и понимаешь, и у меня он до сих пор там находится. Мало того, что игра сама там 2001 года, как ты сказал, такой меняющий диск, и я от нее несколько лет в ти живет. <с> ну, потому что я им не пользуюсь. Ладно. Да, дальше, Чёр соответственно, Чёр ну, Арма. Арма безусловно, то есть я поиграл во Flashpoint. Ну, я довольно поздно для себя его открыл. То есть это уже где-то середина, наверное, была нулевых. Вторая половина нулевых, наверное, даже. Такой типа, воу, круто, согласен, уважаю. прошел его. Это было очень сложно, это было очень долго. Игра, ну я бы ее назвал даже не столько шутером, сколько симулятором, откуда, блин, меня убили. Но, кстати, во флешпойнте после того, как тебя убили, там показывается откуда именно и типа и камера вокруг этого человека там и ну, бота там кружится. Но это реально очень сложная игра, потому что бота они стреляют и скрьляют точно. И если ты будешь играть там как в обычные шутеры типа Call of Duty, о котором мы поговорим, конечно же, позже, то будет реально очень сложно перестраиваться. Арма, арма еще сложнее. Да, я закончил играть во Flashpoint, мне захотелось, типа, ну, надо, душа требует продолжение банкета, а что есть-то интернетом тогда особо пользоваться я не умел, да и интернет был у нас, в общем-то, не особо сильно радует русскоязычный сегмент, английский я не знал, поэтому что я сделал правильно, я пошел в магазин компьютерных игр. Я думал, что ты пошел покупать себе журнал игромании или что-нибудь. Ну, такое? Слушай, блин, в игромании мой старший брат их покупал. и Там, там была попса какая-то. Да, там зачастую была какая-то попса и полезная информация, оттуда было, ну, очень мало. Журнал как бы стоил денег, какая ты мелкий школьник нигде не работает, что с деньгами у тебя, конечно, проблемы. Ты берешь эти журналы у брата. Ну, типа того, да. И, и а он, а он у брата. да, он, а он их не покупает на постоянной основе, что те, что другие. Так, вот. ну и пошел ты, значит, в
0: магазин компьютерных игр. Да,
1: и типа ходил там, смотрел, и тут я наперся сначала на игру Dragon Age, и такой типа, блин, классная бошка. посмотрел, блин, какие-то драконы там, что-то какая-то магия, ладно, поставил на полку. Драгонейдж я открыл для тебя в прошлом году. Да, в прошлом году, и честно говоря, боже как если голову пеплом посыпал, то что не начал играть в нее раньше. Хотя, вполне возможно, я бы стал каким-то толкинистом и бегал бы там, не знаю, в плаще сделанные из мешка картошки там по лесам, длинный и... вот, Но игра действительно крутая, но к этой теме не относится. Но, в общем, ребята, если вы не играли в Age, там, то поиграйте советую.
0: Вернемся вернемся. Да, вернемся
1: вернемся к теме, да, и я нашел. Э, слушай, если не ошибаюсь, это да. Это была первая арма, она, кстати, вроде как у меня даже до сих пор где-то валяется на диске. Я начал в нее играть и Ну, она не особо зашла. Зашла вторая, я точно помню. А, да, то есть там что-то как-то графика, конечно, интересная, но тогда уже было Call of Duty с шикарнейшей графикой. При этом, да, конечно, большой открытый мир, но большой открытый мир сжирает нифиговое количество графики. Какой-то просто страшнейший движок. То есть, если в операцию Flashpoint на фиговый движок ты не обращал внимания, потому что тогда это был просто вах, 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 ребят, как, как, как у вас такое получилось? То уже в первой армии это как-то воспринималось, ну, типа, ну, ребят, ну, тут что-то что все квадратное. И первая арма, в общем-то, не особо зашла. А вот э, вторая арма... Мое почтение. Мое, мое уважение, да. То есть, что э, операция Эроу, что Чернороссия... Ну, вот даже, на самом деле, вот в Чернороссии действительно интересный сюжет. То есть, ну, наверное, мне это просто близко, как славянину, который живет примерно в той же Чернороссии. Э, э, да. Нет, я в Москве не жил. А вот, я, который, живу, а да, я живу. который живет примерно в той же географической зоне и типа, ну, знакомые там, более-менее там, построить городской местности, сельской местности, правда, там приходится играть кажется, американцы и валить местных, ну, там, что ж поделать. Вот операция Эрл тоже прикольная, но самое крутое это были вот именно засидки в интернет баталиях, то есть у нас там было дело один раунд, длился, если не ошибаюсь, 8 часов. И, соответственно, что в операции Flashpoint, что в армии, Действительно, присутствует э, на момент выхода игры широкий выбор различного оружия. Вот,
0: как раз я хотел тебя спросить. Ты игры перечисляешь, уже пальчики загибаешь, а про оружие так и не поговорили. Ну. Рассказывай мне, что было в Operation Flashpoint
1: и соответственно <как> в армию. В операцию Flashpoint были варианты, там что-то играть сейчас из-за американцев, основное твое оружие это было винтовка М16. За русских. АК-74, за повстанцев основной винтовкой был, ну, либо АКМ, либо АК-74, либо ВЗ-58, тогда, честно говоря, вот именно из этой игры я узнал о том, что такое ВЗ-58, потому что такая штука вообще существует. Я, надо сказать, довольно сильно удивился, позже я стал изучать эту тему, и это довольно интересное такое вот скрещение. Автомата Калашникова и СКС. То есть автомат Калашникова снаружи и СКС внутри. Ну, как э, снять проститутку в Таиланде. Вот, только наоборот. Это, я так понимаю, что
0: выглядит как АК-74. Да, как только начинаешь ее разбирать,
1: там опанцы вываливается огроменный СКС. И делали, делали... это Чехословакии. Да, это делали Чехословакии, соответственно, в 1958 году они эту штуку сделали, потому что они решили не брать чисто советский автомат Калашникова, а пойти своим путем. Получилось очень интересное, ну, в нашем случае, у русского гражданского оружия карабина, а так очень интересный автомат, который имеет затворную задержку которого можно там снаряжать обоймами сверху, не отнимая магазин, и у тебя патрон прямо в магазин попадает. В общем, блин, очень крутая штука. Ты из нее стрелял? В... Слушай, жизни. я из нее еще не стрелял. Вот как раз таки мой коллега сейчас дожидается от стажа, он и уже ее предоплатил. Но вполне возможно, если появится возможность, такую штуку себе куплю я. В России они есть, в России они стоят сейчас какие-то копейки.
0: Где можем посмотреть на это чудо инженерной мысли? Mm. Есть ли она в артиллерийском музее в Санкт-Петербурге в Ой, экспозиции? Слушай, а.
1: Честно говоря, так не скажу, сходу, я ее там не помню. Собственно, если у вас есть стаж на нарезное оружие, то вы можете ее даже приобрести. Главное ее сейчас найти. А так, блин, да посмотреть вы ее можете в... в игре Flashpoint. Благодело игра Flashpoint весит. 700 метров? Я без понятия. Ну, она, ну, она реально, она весит меньше гига, а при этом, любимая там моя миссия, это засада на советскую колонну, где ты там сидишь в горах, едет советская колонна, и ты, значит, ее, значит, должен расфигачить, и ты просто себя чувствуешь каким-то боевиком. Конечно, ну... Я сильно осуждал создателей игры то, что как врагами они выбрали Советский Союз. Там, на тот момент рассфегать какую-нибудь колонну американцев мне было бы намного приятнее. Но сам факт, то что это вот первая игра где-то действительно интересная, прикольная, натуральная, сделанная вот засада на колонну, вот это просто... Вах, круто. Так, хорошо, давай тогда двинем дальше в Варму. А, что там с оружием? Слушай, там естественно с оружием все намного лучше, то есть естественно и весит игра больше, но при этом выбор шире. Хотя опять же той же операцию операция Flashpoint, тоже были всякие там и снайперские винтовки да, ну, и пулеметы да. и, пулемёт, и, и же с ним и куча техники на ки. Надо понимать, нет. что мы этот выпуск не готовили и да, если есть, мы что-то гуглим, то, буглим, то так... это
0: происходит импровизация. Да, онлайн. Прямо здесь, на записи. А так Гоша вспоминает все из головы. Если мы что-то не, не сказали, не упомянули, это не значит, что этого не было. Это значит, что просто Гоша не запомнил, не запало ему в душу это оружие ну, в той да, или иной игре.
1: Да. Вот, в армии, в армии, естественно, набор оружия он расширялся и расширялся. Ну, М16 было? Слушай, да, и, M, и стандартные М16 там вроде как были, и М4 там были, и всякие калаши разных типов там были, и там всякие фанскары, и много-много чего еще там. вплыть, да, крупнокалиберных винтовок, гранатометов, ну кстати, гранатометы были и в армии, о, oh, и в операции Флэшпойнт. И каждое оружие, безусловно, имело свои особенности, свою политику, свое, свое поведение во время стрельбы. Это было круто, да, это было реально круто. Но вот в арму ту же самую, особенно вот во вторую, в третью не знаю, в третью не играл. Во второй армия основная проблема, пожалуй, была в том, что у них была, ну, по моему личному мнению, не очень интересная одиночная кампания, а вот интернет-игра, она не особо интересно если ты играешь один но ну, если ты собрался с компанией если с компанией да с командой то это вообще круто то есть и сама игра она да она действительно интересна она продумана то есть она переняла так эстафету лучшего симулятора но ну, это первая игра где о которой я знаю где серьезно задумались о том то что -таки у пули есть баллистика она не летит по прямой как некоторым кажется и стали это отображать. Благо дело огромные расстояния, огромные дистанции позволяли показать это, что эта штука есть и она работает. То есть какая-то физика появилась. Да, да, да. Но движок также остался ущербным, но как бы что ж поделать. Следующая игра, которая, вот, на самом деле, пробуждает любовь к оружию, это клавзющая. Куда же, куда же без нее Я начал играть еще в первую Call of Duty. ну точнее, начал со второй, потом открыл для себя первую. Вторая очень красиво сделана, в первой неплохой сюжет, хотя бы стоит пройти его ради того, чтобы узнать о том, как появился вообще в Call of Duty Капитан Прайс, который открывает двери и не только. В интернет-баталиях очень интересная битва на винтовок, но набор оружия там скуден, то есть по одной винтовке за каждую страну по одному пистолету-пулемету, да, в общем-то и все по одному пистолету. Ну а что там тебе запомнилось? Да, а что там, может, ну там стандартный набор за немцев, Карт 98К, винтовка МП и люгер P08 из пистолетов. За Советский Союз, Мосина, ППШ и ТТ. За англичан Лиенфилд, Томпсон и там, в как револьвер был какой-то вебля Ой, не в Эбле. Ну, короче, какой-то этот их английский револьвер. Так, ну, вторая Калашникова, безусловно, была интереснее. Там набор был поинтереснее. Там уже появился МП-44. Ну, мы об этом и говорили. Многие обвиняют, что Калашников с этого своровал автомат Калашникова. Дальше... Критики Call of на компах не было. я не знаю. Наверное, не было. Не было, не было, на самом деле. И после второй Call вышел сразу... четвертая Modern Warfare. Call of Duty 4 Modern Warfare. Это, ну, лично по моему мнению, лучше Call of Duty, best который... Of the best best. Да, 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 да. То есть, дальше все попытки Call of Duty, там что-то сделать, они были лишь жалкими потугами, которые лишь могли приблизиться. Хотя вот первый был Копсу, он ну, был неплох.
0: А вторая часть? Modern Warfare 2, которая? Ну, унылое вроде... уныло говно
1: унылое говно Я сейчас не помню.
0: Ну это реально, это попса, это унылые побривых и по стрелу Ну ладно, давай тогда за всю серию будем э, медальку выдавать Modern Warfare
1: 1. Да, А да, что да, тебе там за Хотя вот, опять же, Black Ops, он шикарен, что там ты и в Афгане. О, нет, не в Афгане, там ты во Вьетнаме побываешь, там ты в России побываешь, короче, кучу где. Слушай, в четвертой мне запомнилось то, что можно тюнинговать оружие. Действительно, можно поставить коллиматор на прицел, можно поставить глушитель, можно там еще что-то сделать с ним, и типа воу, круто, типа тюнишь пушку, она у тебя типа, по-другому работает, вообще шикардос. А теперь ты этим занимаешься каждый день? Да, теперь я, в общем-то, занимаюсь этим каждый день, и, и это не так весело, как в игре, ну, по крайней мере, не так быстро, как в игре это происходит. Но... Потому что в игре, mm -hmm. чтобы что-нибудь поставить, ты как бы, ну, там нет вероятности, что ты себе палец молотком отобьёшь. В реальной жизни, к сожалению, это присутствует. Но, да, в Call of Duty 4 Modern Warfire мне это очень сильно запомнилось. Очень круто, там движовое такое использование оружия. Это все, все стволи запоминается, ну, естественно, там не запомнил там, М4, вот, мп 5 с которой ты там начинаешь, там, естественно, там, от Калашникова, там, Езертыгл и же все с него, там. А знаешь, что мне запомнилось? До этого не помню Call of
0: Duty, но мне кажется, что это одна из первых игр, где появилась тренировочная площадка, сделанная в стиле IPSC. Mm,
1: ну, кстати, да, пенирочная вот, площадка ну,
0: там да, очень крутая. Самое начало, и это как раз, я так понимаю, и слизано было с IPC, да?
1: Ну как, на самом деле, в принципе, скроть мак... То есть, если тебе что-то приходится штурмовать, и перед тем, как начать штурм, ты скроешь макет, чтобы подготовить бойцов. Из отечественной истории это было слезано еще с Суворова, когда он брал крепость Измаила, если я не ошибаюсь, потому что перед тем, как он брал крепость Измаил, он построил копию Измаила и солдаты
0: там кондировались. Я про IPC хотел от тебя услышать. Да, нет, так, так или нет? нет? нет похоже
1: нет. это в жизни или нет? Слушай, в принципе, похоже, но в IPC не используются фуллафты и гранаты. Да. А, так, за, а, а, а так, в общем, да? да. А, а еще, а, еще и... в IPC ты можешь ознакомиться с упражнением перед тем, как в приступить, да. А тут ты тоже,
0: наверняка, ты с первый раз завалил это испытание. А
1: вот, а в IPC второй раз
0: не дается, как бы все и хватит? Еще в IPC нету этого
1: быстрого спуска на верю. Там. Слушай, ну на самом деле, как часть упражнений, в принципе, это можно было бы вести, просто я думаю, никто этого не делал, потому что не все могут спускаться на веревки, и типа, знаешь, будет совсем печально, если кто-нибудь, не знаю, разобьется, как бы на этом соревновании, в общем-то, закончится. Так, и твоя любимая миссия Modern Warfare? Слушай, там на самом деле практически каждая миссия моя любимая, но вот больше всего мне запомнилось, пожалуй, Безусловно, миссия в... на Ближнем Востоке, где американский танк подстреливает советский танк через стенку, вот этот момент, что он подстреливает через стенку, мне еще понравился. Но, пожалуй, наверное, лучше, вс... ну, больше всего мне запомнило, запало в душу, это миссия в России, где ты штурмуешь ночью город, где приходится использовать прибор ночного видения в частности. Спасение информатора Николая. Угу. У меня другая. Мне
0: запала в душу миссия, где ты должен ликвидировать какого-то боевика. В Чернобыле? В Чернобыле. Да, это тоже и очень боевое. И финалочка этой миссии, когда ты должен спасать своего капитана. Да. И бегать по Чернобылю. И гасить боевиков, пока он лежит там около этого колеса обозрения. Колеса
1: обозрения, да. Нет, это тоже очень крутая миссия, но я думаю, вот, ну, что называется, эту миссию это помнят все. Но вот. Пожалуй, наверное, да, наверное, вот именно вот миссия по спасению Николая это один из первых моментов игр, где я вот так вот столкнулся, что называется, с прибором ночного видения. Не, безусловно, прибор ночного видения, он был и в флешпоинте, и в армии, но вот в Call of Duty он как знаешь, так очень круто был показан, что мне, аж, что называется, аж понравилось. Захотел из Хотя... себя свой. Да, да, но как бы... Ну, безусловно, в реальной жизни используем прибор в ночном виде не так просто, как это показано в игре, Ну, тем не менее блин, миссия крутанская но вот с Чернобылем тоже соглашусь миссия просто шикарнейшая Так, э,
0: ладно у нас, значит, был Flashpoint, Арма Call of Duty куда мы движемся дальше?
1: Из современных игр для любителей оружия ну, с огромной натяжкой, огромной натяжкой, но тем не менее, так уж и быть, скажу это, правда, мне не заплатили к сожалению, подойдет в общем-то папка. Угу. там тоже большой выбор оружия, можно его проченить, там поставить приклад, там, не знаю, переднюю рукоятку, увеличенный магазин, глушитель, ДТК, оптику и прочее, и там работает баллистика, да, это прикольно. Ну, папка это как полная я, я откуда знаю папка-папка на ну, самом деле такие вопросы мне задаешь серьезно слушай ну поскольку я не отсюда. Особ... что-то что-то плей там что-то там плей ранон battle grounds на самом деле дальше там уже по технической части папку он ну реально сосет потому что там есть, грубо говоря, патроны 5.56 и 7.62. Мы-то знаем то, что есть 7.62 на 59, 7.62 на 51, 7.62 на 54 и еще куча. Но тем не менее у тебя одни и те же 7.62 лет в автомат Калашникова, в винтовку у Мосина, в кар 98К, как бы в пулемет Дегтярева. И, как бы, и это типа одни и те же патроны. Ну, понятное дело, для чего это сделано, но выглядит странно. Uh -huh. И, пожалуй, наверное, все-таки вершиной приближения к реализму я вот, наверное, могу назвать, разве что, игру от... Мало того, что создатель этой игры со мной, из одной стороны, благодел. Я этим очень горд. Меня также еще очень радует то, что они со мной из одного города, и то, что, как бы, некоторых из этих людей я знаю в лицо. Escape from Tarkov. Uh -huh. Несмотря на название, это ребята из Санкт-Петербурга. Да, Санкт ну, по крайней мере, некоторые из них точно находятся в Санкт-Петербурге. Я в этом знаю, я в этом уверен. Это, пожалуй, наверное, игра с высочайшим уровнем реализма, продуманности. То есть там ты комплектуешь и свое снаряжение непосредственно в виде бронежилета, шлема, разгрузки, подсумков на ней и прочего. Наполняешь сам эти подсумки магазинами, аптечкой, сигаретами, там полнейший тюнинг оружия. Uh -huh. Ты можешь менять приклады, рукоятки, цевья, ДТК, устанавливать оптику, магазины, парки, все что угодно на цевье навешивать различного рода, получается оборудование и же с ним. Там э, присутствует огромнейший выбор оружия, то есть причем такого, который в принципе западные, к примеру, игроделы поместить бы не смогли, потому что они банально бы о нем не знали. К примеру, есть вот, мы вроде как рассказывали в одном из выпусков, если не ошибаюсь, про там сверловку Ланкастера, то что есть такой ВПО-209, это вы, выглядит как АКМ, но гражданская версия в калибре 3.66 ТКМ, гражданская версия без автоматического огня, и в условном благостольном калибре, и она, насколько я помню, есть в игре. За что, собственно, ребятам э, реально уважуха, потому что если рассматривать, что называется, условный конфликт на территории Российской Федерации, то, естественно, в ВПУ-209 так или иначе там присутствовать будет. Западные ребята об этом бы не догадались. Отечные ребята, практически все об этом бы не догадались, если бы не погрузились в тему. То есть, ребята реально очень серьезно занялись этой темой. Тебя точно не занесли. Слушай, вот на самом деле нет. Я, я конечно, не против, но то, как эта тема продумана, то есть. Ну, мне как человек, который находится, в общем постоянно, вот в оружейной среде. Эти моменты очевидны, но я понимаю то, что для ребят, которые, не знаю, делают компьютерную игру, эти моменты вообще не очевидны. И чтобы их отметить, нужно реально либо темой очень давно интересоваться, либо быстро и очень глубоко в нее погружаться. Ну, и очень серьезно. Очень интересная игровая механика, хотя некоторые ребята жалуются на баги, но как бы, что что поделать. На... Систему... Ну, да. Они так сколько лет говорят? 17 го года Но при этом довольно интересная система ранений там Опять же, очень многие моменты продуманы Вплоть до, не знаю, тех же самых защитных очков наушников на игроке Ну, в плане не то, что на игроке, который сидит за компом играет А в плане на главном герое, за которым вы управляете Потому что, ну... Ребят, серьезно, склять э, там, не знаю, как во многих играх э, стреляют из 12-го калибра в помещение и, типа, и дальше продолжают спокойно слышать, ну, ну реально, это полнейшая туфта, то есть я как-то немного пострелял по тарелкам из 20-го калибра, который все-таки поменьше и он, ну, не так мощно бьет по ушам, я пострелял, в общем-то, немного, но потом у меня три дня, как бы, уши гудели, я фигово слышал, а тут как бы 12 калибр калибр в закрытом помещении, так что это да, очень важный момент, вот, то есть ребята, они очень серьезно подошли, и, в общем, то, что у них получилось, конечно, это, видимо, не конечный продукт, конечно, этот продукт требует доработки, но вот, тем не менее, я реально очень горд, то, что даже вот такой продукт, который нужно дорабатывать, его воплощение, оно было все-таки сделано в России, то, что в России такого добиться смогли, честно говоря, вот вселяет какую-то уверенность. Так, это твой, как бы, после
0: последний, да, в списке? Да. А список был наоборот. Escape from
1: Tarkov номер один. Ну, я озвучивал список в хронологическом порядке, то есть, понимаешь, okay. а операция Flashpoint для меня тоже номер один, потому что для того времени сделать такое, ну, это просто гениально.
0: Ну, знаешь, мне во время нашего с тобой разговора показалось, что надо не только с технической стороны подходить, но и со стороны как бы атмосферы.
1: Ну, чтобы
0: отдых был душой и телом, не только какое-то, извините, задротство. А ну так атмосферу я тоже старался учитывать, поэтому... Поэтому я хотел быть. спросить тебя,
1: а где же Counter-Strike? Слушай, ну в Counter-Strike, собственно, ну, основным оружием это была кнопка голосовых сообщений, где ты можешь озвучивать... Все те непокрепчества, которые ты совершал э, с матушкой своего либо сокомандника, либо противника. Дальше. Нет, контракт безусловно, интересная вещь, но вот. Ну, там есть какое-то оружие, но вот, честно говоря, помимо как такое приятное времяпрепровождение с друзьями в каком-то техническом плане, безусловно, контра вообще никак не запал. Нет, я как раз наоборот уйти от технического и поговорить про. Не, контракт на стрелу. Не, прикольная штука, веселая, как бы, ну, все через это проходили. Да, как бы чего бы нет. Мы с тобой до сих пор проходим. Давай тогда накину еще. Что у нас со сталкером? Кстати, да, как-то сталкера я пропустил. Сама механика оружия в сталкере, она такая довольно странная. Ну, кстати, да, сталкер тоже прикольная штука, то есть тоже можно модернизировать как-то оружие, там за бутылку водки, там за пару бутылок водки и рубли. Куча вариантов там и отечественных, и западных образцов. Слушай, да, нет, да, сталкер, сталкер, на самом деле, да, скромно, что я его забыл, забыл о нем сказать, да, это прикольная игруха, да, тоже, тоже, кстати. А сюжет, а сюжет как, как там, интересный? Раз тебе как бы нужен меченый, значит,
0: нужен. Смотри, еще тогда накидываю. Call of Duty, нас заплюют, если я это не скажу. Во-первых, где батла? Battlefield.
1: Блин, ну вот слушай Нормально же общались Я не, я не играл в да, Battlefield да, ни в да, один да. Честно тебе признаюсь Battlefield, ну...
0: Ты у меня кстати стырил диск Да не у тебя диск Второй батлы ты у меня
1: стырил диск Да оно все равно говно Я не помню, я не играл Третья батла еще куда как бы не шло Говорят, сейчас еще есть какая-то Про Первую мировую, но я в нее не играл Можем поиграть, она у меня куплена Не знаю, батла, ну как-то ну типа... ну это веселые пострелухи, да? Да, веселые пострелухи, конечно, тактика там присутствует, но не во многом. Сам, самого начала. Хотя, хотя, опять же, да, там тоже есть тюнинг, там причем, кстати, есть еще покраска оружия. Правда, в Call of Duty тоже была покраска оружия, причем вот еще в 4 -й. там можно выбирать камуфляж своему бойцу. Вот сейчас кстати, в 3 например, батле. Так что нее в этом плане в этом плане, конечно тема интересная. Но, блин, я не знаю, мне что-то Battlefield вот не особо нашел. Третий, ну и типа еще куда не шло. Хорошо. И давай из этой же серии. Они примерно в одно и то же
0: время появлялись и начинались примерно про одно и то же. Медаль за
1: отвагу. Медаль за отвагу я в этом как это называлось? Батлфилд. да. Да. Медаль за отвагу я не упомянул, потому что там на самом деле тюнинг оружия, ну. То же самое, же Не присутствует как таковой Я, Поэтому она выпала Из моего списка Но что касаемо Экшончика Что касаемо самого Геймплея Это действительно очень интересная игра Она во многом Незаслуженно многими забыта Так что Ребята если вы не играли в Medal of Honor Поиграйте Ну оружие там в основном Дается уже сразу готовое при этом сама сюжетка довольно довольно сильна. То есть есть и ботальное сражение, есть спецоперация. А в чем проблема Medal of Honor, по-моему? Ну, вот, если мы берем нормальные игры, а не про вторую мировую, которая сделан как на коленке. А, Это то, что... Of Honor разве не про вторую мировую? Не, последние Metal of Honor они про войну в Афганистане. Да. Но они в основном. Я про первый, ну, про первый Е говорил. А, слушай, перв... самые первые Е это просто это квадратная графика. Я вот и помню, что там были квадратные зашиты, которых ты гасил. Да, ну это вообще не интересно, это мы даже не рассматриваем. Дальше был Metal of Honor про десантуру, где там да, как-то там что-то интересное. Ты можешь сам выбрать там, какую часть карты там, типа, приземлиться. Правда, если приземляешь не туда, куда задумали разработчики, то ты либо умираешь, либо двигаешься туда, куда задумали разработчики. Вот, а дальше уже пошла, да, действительно, тексику-шмектикул, но опять же в весьма ограниченном пространстве. И все это ограничено именно пустыней. Ну что как бы, ну.. Ну такое, конечно, интересно, но хотелось бы там. Перемен, ну ждем перемен. Как говорят наши соседи. Слушай-ка,
0: знаешь, что я вспомнил, пока ты тут рассказывал мне про Medal of Honor, я вспомнил игру под названием Конфликт Desert Tigл.
1: Я не помню такой.
0: Ты не помнишь такой? Mm -mm. Вот так она выглядела. Ссылочку я даже не знаю, надо прикладывать или нет. Но это было прикольно. Слушай, ты, ты еще
1: вспомни этот, Дельта Спешил Force. А почему, кстати, и нет? Я так и не понял, как там люди двигаются, противники. Дельта Форс игра, да? Да, 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 да. Там такая вот характерная для ее годов графика. Никакая, я бы сказал. Ну как? Ну тогда типа, вау, 3D. А вот сейчас... Да, сейчас такой смотришь, такое типа, ну, конечно, пробирает ностальгия, но ты уже слишком избалован, чтобы этой ну так, вот именно такой ностальгии наслаждаться.
0: Но мы как-то ушли с тобой в ностальгию, а нового <как> ничего, кроме
1: таркова ты и не сказали. А потому что нового ничего, кроме Таркова-то, по сути, и нет. Все остальное, то есть. Если ну, понятно, так, это более-менее серьезная игра, то остальное но сейчас в основном рассчитано на два типа людей. Первое – это школьники, а второе – это более-менее зажиточный средний класс с жирком, который вернулся с работы и как бы не хочет особо вникать. То есть, как бы, и, и первым, и вторым нужны просто побегухи, по стрелухе. Ну, то есть, это либо Warface, либо World of Tanks. Ну, типа, ну, типа того, да, да, да. В условиях России, да, Warface и World of Tanks. Так что, ну, Warface я даже особо рассматривать не хочу, потому что я даже в него не играл. А как же Дашка? Это ну, вот, Оттуда, оттуда, наверное, да? Да, 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 потому что когда я хотел посмотреть, кто вообще что-нибудь рассказывал о Ружье Дейра, я забил ее название и выяснил то, что большинство обзоров это школьники из Warface. Ну, это имба! Нет, это имба! Так, турецкой компании, которая это сделала, должно быть стыдно за то, что ее оружие добавили в такую игру.
0: Ммм. Даже нечего вспомнить. Я... Ну, метро
1: какое нибудь мы не будем вспоминать. Ну там как там бы. Есть и тюнинг, там и... та... там в основном там, типа, свое придуманное Под... оружие. Под там... названием
0: ублюдок там был. Да, 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 да.
1: Ублюдок, там что-то какой-то выхлоп, тишина, там еще что-то. Тихарь. Тихарь, да. Что-то, 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 что-то такое. Так что я думаю, это. Это мы пропустим, микро, и серия игр, конечно, классная, но, в общем-то, не в этот выпуск
0: Так, собственно говоря, у меня, наверное, уже накидывать тебе нечего, поэтому давай как-то потихоньку завершаться Да, давай завершим этот первый наш сезон Ну что, давай какие-то итоги, что ли, подведем? Итоги,
1: несколько десятков выпусков Точнее, три с небольшим десятком. Да, потихонечку начинает идти обратная связь несколько сотен человек, по крайней мере, я думаю, на момент этого выпуска 4 сотни человек в группе точно будут, причем без накрутки всяких ботов, фиготов и иже с ним, что вот я считаю вообще очень крутым то, что блин, 4 сотни человек в нашей группе, они нас слушают, а, так что в общем не зря стараемся. Что еще крутого? У меня дома до сих пор есть оружие, в нем есть патроны, желательно, чтобы патроны были у нашего подкаста. Если что, вот так называются те, кто поддерживает нас Ну на сейчас это
0: рекомендовать бессмысленно, потому что мы уходим в отпуск Да,
1: да, и поддерживать нас в отпуске это очень важная тема Хватит клянчить деньги Слушай, ты втянулся? Слушай, да, это прикольно, это интересно То есть, ну, постоянно приходится подготавливать, конечно, темы Иногда, конечно, темы кончаются, а потом они внезапно приходят в голову и нужно стараться их не забыть где-нибудь записать, потом раскрыть, но, слушай, да, да, я втянулся, я втянулся. Ты кайфуешь от того, что мы делаем? Да, мне нравится, мне нравится это, мне нравится то, что и, в общем-то, и народ так активно реагирует на, на это дело, то есть пиплу нравится, черт, а это круто, значит не зря. Кстати, чуть не забыл рассказать про еще одну игру. О, ирония судьбы в нее я как раз сейчас играю и забыл сказать. Это игра Insurgency, многопользовательская онлайн-игра, в общем-то шутер, там представлены две команды, в основном все карты находятся в условиях ближнего востока, либо приближенных к данной полосе, а это конечно минус, но тем не менее там довольно интересный движок, то есть Вроде как там вообще на самом деле движок чуть не соурсы, но при этом из него там выжили все, что могли. Команда силовиков, команда повстанцев, силовики типа американцы, повстанцы типа ну всякие талибы и прочее. Также возможен тюнинг оружия, важен выбор боеприпасов, то есть обычные, кроссирующие, экспортивные, бронебойные, все это так или иначе влияет на игру.
0: Ладно, мы с тобой говорили по поводу подкаста и подводили какие-то итоги.
1: Да. Ты сказал, что ты кайфуешь. Ну, а. теперь да, теперь кайфовать смогут все в прямом эфире. Почему? Расскажу. нам. Да. Потому что
0: я надеюсь очень сильно, что за время нашего отпуска мы наладим ведение стримов и при этом запись подкаста. И все это будет происходить в онлайн. А, возможно, мы подключим сюда общение с нашими слушателями, которые будут нам задавать вопросы в текстовом варианте, а мы им отвечать голосом онлайн. Уважаемые! Вот. В каком формате это будет видео или только аудио, я, честно говоря, сказать еще не могу. Мы будем рассматривать разные варианты. Также, что если мы уже на начали что-то анонсировать, надо сказать, что пока у нас нету и нету выпусков, то мы наняли специального человека, который будет э, писать нам статейки, о которых вы так просили, дорогие слушатели. То есть все, что мы говорим, говорим. голосом, еще будет в каком-то формате продублировано текстом, и вы сможете это лицезреть в нашей группе ВКонтакте, а также в Телеграм-канале. Может быть по 100 грамм? Подожди. Ин. Uh, в... 100 грамм. Ин. 100 грамм. Да, инстаграм мы в скором времени запустим. Также подписывайтесь. Там будет uh, выкладываться некоторая часть фотоматериалов, о которых мы упоминали в подкасте. Это еще одно место, где мы будем искать слушателей. Что еще можно сказать? Вроде я все перечислил, что мы с тобой собираемся запустить.
1: Если у вас есть идеи, что мы еще можем запустить. Вы также можете нам писать да, да. Вот,
0: например, статьи будут выходить С вашей подачи Знаешь, что хотел сказать я После анонса Мне кажется, вот ты говорил, что мы начали Получать какой-то фидбэк От наших слушателей И мне запомнилось несколько человек Я честно могу сказать, что я Подсмотрел Но вот э, троих человек Я вспомнил сразу Мне запомнились комментарии От э, Якова Казанцева потому что этот молодой человек нам постоянно что-то комментирует, высказывает мысли, предлагает идеи для новых выпусков. Он большой молодец, спасибо тебе большое. Спасибо. Потом Семен Васечкин в свое время, вот последние выпуски не комментировал, но также вместе, наравне с Евгением, ой, господи, простите, с яковым он комментировал наши выпуски. И третий человек, да, это Евгений Подучих, э, насколько я помню, этот молодой человек тоже много
1: комментировал, а еще он у нас выиграл э, Кабуровик да. Спайдекс. Да, Кайдекса. из Skydex от EDC Custom. Так что все молодцы, Семен Васичкин, продолжай комментировать. Мы тебя помним. Да. Мы тебя записали, да. И еще у
0: нас э, новоприбывший комментатор. Вот по последнем выпуске, это Антон Клочков. Антон, тебе тоже привет и спасибо, что комментируешь. А также я думаю, что надо передать привет обязательно нашему заокеанскому другу Нику. Потому что вот при его участии много чего хорошего произошло. И mm -hmm. мы довольно много выпусков и ценной информации из этих выпусков подчеркнули и сумели донести до наших слушателей. Да а также просто, он да, уже да. вот вроде как запись прошла, и вроде как и подкасты выложили, а он продолжает
1: нас консультировать и вот. Да, с ним, с ним определенно будут выпуски еще. Да в принципе, на самом деле, благодарим всех гостей, кто к нам приходил. или Слашвили. Да. Прекраснейший выпуск получился. Ну, в общем-то, и со всеми остальными тоже. А кто? Кто приходил? Вот. А также я хочу
0: поблагодарить, собственно, наших, я не знаю, можно говорить, сотрудников? Еще не сотрудников, но тех, с кем мы делаем наш подкаст. Это наш звукорежиссер Андрей. Спасибо тебе большое. Это наш художник Ца Юлия. Ца художницесса художница художенка художник, да. художница художница в общем наш художник юлия ювелирка ювелирка да. об этом позже и соответственно наш СММщик щик который Занимается еще и написанием статей, Которые нам и Инстаграм делает. И вот это вот все, Данила, тебе тоже привет и спасибо большое. Короче, большинство из этих людей ты можешь благодарить на семейном вечере. Ну, почему я должен стесняться своих родственников? Корней! Родственников, друзей и близких мне людей.
1: Ну и, суштем, ну и спасибо тебе, потому что все-таки без твоей идеи, без твоей подачи этого бы ничего и не было. Бы. И тебе, Гош,
0: спасибо, потому что э, Без твоих э... Потому что твои офигенные истории Теперь можно ограничить рамками подкаста Да, а потом спокойно в тишине Играть в настольные игры Вот это круто, вот от этого я кайфую Ради этого все и Вот, собственно говоря Теперь Когда мы друг другу поблагодарили Тебе есть что добавить? Мне нечего добавить Спасибо, я сказал все Можете кричать уходи До новых встреч Пока. Нет, там точно
1: не Доноовский. Да нет, я надеюсь, что там, там быстро разве, все закончится. Там разве что в Ростове.